0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui com a professora Gislaine Bozzi dessa vez para falar sobre o seguinte tema, os desafios para a ascensão da mulher brasileira no mercado de trabalho. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o tema, sobre a antecipação dos argumentos, sobre repertório sociocultural e sobre tese, para que no segundo bloco a gente tenha a oportunidade de de conversar mais pormenorizadamente a respeito das possibilidades aí dessa discussão. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de começar, já fica o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá! Professor Gislaine, como que a gente pode é, convidar os nossos alunos aqui a reflexão sobre o parágrafo introdutório?
1: Olá Gustavo, olá alunos da Plataforma Redigir. Sempre é um prazer estar com vocês, ainda mais hoje diante de um tema tão importante. Gustavo, é, vou fazer de uma vez só a apresentação do tema e de um repertório sociocultural. Vou é, fazer um recorte histórico. O ingresso da mulher no mercado de trabalho nas sociedades ocidentais aconteceu muito tardiamente, após a Segunda Guerra Mundial. Exatamente quando os homens deixaram seus postos de trabalho para estarem à frente da batalha. E, é, desse modo, as mulheres assumiram os negócios da família. Até então, a mulher cuidava da casa e da pequena lavoura. No final da guerra, parte delas permaneceu no mercado, quer porque é, se tornou viúva, quer porque o marido voltou mutilado e parte voltou às atividades domésticas. Depois de tantos movimentos afirmativos ao longo dos anos, Gustavo, o desafio hoje é ascender-se no mercado e em tantos outros segmentos profissionais.
0: Muito bem. E com relação aos argumentos com os quais a gente pode trabalhar, professora, a antecipação deles já na introdução, que é uma exigência ali da competência 3 é, da correção da redação do Enem. Como que a gente pode indicar esse caminho aos nossos alunos?
1: Separei dois argumentos. Uh, o primeiro, o desalento de significativo número de mulheres em virtude da desigualdade salarial entre elas e os homens. E um segundo, a resistência da contratação e da promoção de mulheres por conta de engravidarem ao longo do contrato.
0: E com relação à tese, que é o ponto de vista a ser defendido na dissertação, professora?
1: É preciso maior representatividade da mulher na engrenagem capital do país não apenas para cumprimento medíocre de leis que as tornam meras cotas de inclusão, é isso.
0: Passemos então agora ao segundo bloco no qual a gente terá a oportunidade de eh, aprofundar a discussão. professora, lá no seu primeiro argumento, eh, ele diz respeito à desigualdade salarial entre homens e mulheres, né? motivo de eh, desalento segundo sua percepção. Você acha mesmo, professora, que isso é motivo para
1: embargar a ascensão da mulher no mercado? Olha, Gustavo, para mim isso é muito claro. Pesquisas recentes apontam que, desde a década de 80, no Brasil, o nível de escolaridade das mulheres é mais elevado que o dos homens. E, mesmo assim, elas continuam ganhando, em média, 22% menos do que os homens. Isso é, em tese, inadmissível, é ofensivo, é até discriminatório.
0: E olha que as mulheres é, já são é, a maioria da população do Brasil, né?
1: As mulheres são a maioria da população, vivem mais tempo, estudam mais e, infelizmente, Gustavo, ganham bem menos. E, é, só, mais um, e só mais um detalhe, há mais mulheres desempregadas hoje do que homens.
0: Mas estamos falando aqui, neste podcast hoje, exatamente da ascensão das mulheres, né?
1: Sim. E quando se fala de posições de liderança, aí sim, vem o choque. As mulheres batem a marca de aproximadamente 3% de ocupação de postos de trabalho mais bem cotados. O, o trabalho de executivos, por exemplo.
0: E isso acontece não só no âmbito aí dos, das diretorias executivas, mas em outros segmentos também? Como é que é?
1: Não. A exceção está nas carreiras de pesquisa científica. E isso é até uma exceção surpreendente. Pesquisadores e pesquisadoras em igual proporção. Essa marca é, inclusive, superior à da Europa, à dos Estados Unidos e à do Japão.
0: Professora, você também é, mencionou a resistência da contratação, da promoção das mulheres no mercado profissional por conta da possibilidade da gravidez. Né? Como é que fica essa situação?
1: Gustavo, a gravidez não é uma possibilidade, é, é o caminho natural. A possibilidade, sim, é de a trabalhadora não engravidar. E então os direitos trabalhistas são um verdadeiro sacrifício ao empregador, sobretudo a licença maternidade. Mas direito, Gustavo, direito não se discute, cumpre-se. Eu até arrisco a dizer que o de sabor quando uma trabalhadora dá a notícia da gravidez é que o empregador pondera como vai ser difícil substituir essa mulher. Os estudos não mentem. As mulheres são mais aplicadas, mais organizadas, mais inventivas, mais assíduas. Mulheres fazem bem ao ambiente corporativo. Elas têm um talento. Invejável para o trabalho em equipe, porque são mais empáticas do que os homens. Especulações discriminatórias põem a perder significativas contribuições no âmbito empresarial. É, professor, isso está um pouco
0: assim me parecendo alto elogio.
1: <risos> e e para terminar esse alto elogio, vai aqui um gracejo. Acredito que o empresário que resiste à contratação ou à promoção de mulheres, acredito, sinceramente, que ele tenha vindo no bico da cegonha.
0: Passemos, então, agora ao terceiro e último bloco, no qual a gente vai falar sobre proposta de intervenção social, como resolver esse problema. A gente, no Enem, precisa apresentar, no parágrafo conclusivo, para a proposta, a gente ação, modo meio, finalidade e o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Então, vamos lá professora, como você pode nos indicar esta proposta de intervenção social aos nossos alunos.
1: Vou fazer uma leitura, Gustavo. Desse modo, é tempo da educação e da iniciativa privada, cada qual em sua esfera de atuação, deixarem de lado qualquer resquício de preconceito contra a atuação das mulheres. Isso se dará por meio da intervenção dos educadores, os quais detêm as ferramentas pedagógicas ideais para provocar a criticidade, levando aos educandos noções de ética e cidadania, abatendo quaisquer estereótipos. A iniciativa privada cabe selecionar colaboradores a partir da análise criteriosa de currículos independentemente do gênero do candidato. As mídias televisivas, por sua vez, cabe veicular apelos a fim de que o processo de reconhecimento da capacidade intelectual da mulher seja mais célere. Feito isso, desigualdade entre homens e mulheres vai ser apenas conteúdo de uma história passadista do Brasil.
0: Muito bem, professora. Agradeço, então, mais uma vez a sua participação aqui com a gente.
1: Gustavo, foi um prazer estar com vocês. Até uma próxima.
0: Antes de me despedir, fica mais uma vez o convite para você assinar o nosso podcast no seu tocador de preferência. A propósito, ao fazer uma redação e enviá-la aí pelo seu aplicativo A Correção, não deixe de frequentar os nossos percursos de aprendizagem quando a redação estiver corrigida. Neles há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma das das suas dificuldades. Há ainda no site uma redação modelo sobre esse tema na qual você pode se inspirar. Então é isso, um abraço e até a próxima.